0: Fala galera do All Blue. beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do All Cash, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e nesse dia de gravação especial, uma pauta um pouco atrasada, eu estou aqui com pessoas especialíssimas aqui do podcast uma convidada mais especial ainda. Vamos começar com as apresentações aqui do pessoal do All Cash, começando com o Dalton. Fala aí Dalton.
1: Fala galera, mais uma semana, mais uma pauta muito especial, hoje eu diria uma pauta muito bonita.
0: <risos> e também aqui com a gente está o Gustavo. Fala aí, Gustavo. Tá
2: e aí galera, estamos aqui gravando de novo uma, Realmente uma bela pauta hein? Não dá pra falar mal
0: E mais uma vez aqui com a gente, Felipe Estevanato Diretamente lá do podcast Depois do Expediente Falei Felipe E aí
3: galera, tô de volta aqui pra conversar um pouco com vocês sobre o um One Piece Com mais, mais pessoas especiais Dessa vez
0: E agora sim, vamos apresentar a convidada A pessoa que detém a voz mais sexo Da podosfera brasileira Diretamente do maior portal de One um Piece da América Latina E do maior podcast sobre One um Piece do Brasil A Bururu host lá do Opex Cash, Falei, Bururu.
4: Olá, jovens! Ai, que saudade que eu tava de falar isso, gente. tem tanto tempo que eu não falo isso. E olha, eu só paguei 27 reais pra ele me elogiar desse jeito, tá, gente? Quem quiser. Só entrar em contato oh, com uma... ele. Olha, ele, faz, ele fez melhor, uma propaganda sobre mim melhor do que eu jamais poderia ter feito. Eu fiquei até aqui e anotei o que, que você escreveu pra eu poder usar mais <risos> vezes no futuro. Agora me apresentar dessa forma.
0: Essa sua saudade de gravar só denota que o Cash tem que voltar, que faz falta pra todo mundo e a gente aqui da Bluecast também sente muita falta de ter essa voz na podesfera brasileira, mas aguardem, a Buru tem muitos projetos pra vocês aí, fiquem ligados no Twitter da Boruru. não deixe de seguir. É,
3: volta o PexCast.
0: <risos> Hashtag volta o Cash Então pessoal, como vocês devem ter visto pelo feed, nesse episódio nós vamos falar sobre as mulheres mais importantes de One Piece, a gente destacou aqui um grupo seletíssimo de mulheres, mas antes a gente seguir para nossa pauta, vamos para a palavra do Capitão Mateus
5: fala galera chegou mais um cast para você aproveitar se divertir e teorizar com a gente e como foi dito no episódio passado a melhor forma de você contribuir para que o ó continue com todo esse conteúdo é através do padrim entre no site wwwpadrimcombr barra Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolf Storm e meu mangá, La Bassura! deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor isso ajudará muito pro crescimento do nosso podcast se você quiser mandar e-mail pra gente, envie para podcastaoblue.com <fazes>
0: Santori, o ao Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como nós falamos anteriormente, nesse episódio nós vamos falar sobre as mulheres mais importantes de One Piece, que a gente julgou que isso é importante pelo que apresentou, pelo que ela representa para a obra. A gente sabe que não, não existem somente essas mulheres no mundo de One Piece. Contudo, nós fizemos aqui uma seleta lista que a gente vai tentar falar um pouco de cada um, falar um pouco da história e tentar pensar um pouco do que vai ser do futuro delas. E, pra começar aqui, não poderia deixar, vamos falar sobre a Nami a gata ladra. Daltão, poderia falar um pouco sobre a Nami, os nossos ouvintes?
1: É, a Nami é uma das primeiras né, personagens que vão ser inseridas aí no, na história de One Piece, né? Ela foi terceiro membro da tripulação e ela vai aparecer num arco que eu acho bem bacana, porque eu assisti esse arco aí, né, no SBT, cara. Eu acho que só quem viu no SBT lembra do com
0: pirulito na boca. E a Uts. Nami... <risos> é, tem esse detalhe, né? Nós vamos fazer um podcast sobre os genjutsu que é com, que nós tivemos que é, crescer vendo, porque a realidade é completamente diferente, mas o Genjutsu, a Matrix que a gente vive no Brasil é um negócio sensacional.
1: Então a Nami vai aparecer aí nesse arco que aparece os Tritões e a gente fica naquela sem saber de que lado que ela tá, até conhecer a história né, real da Nami.
0: É por isso que eu, eu não concordo muito com essa numeração, que ela é a terceira membro, entendeu do, do bando de Chapéu de Palha, vale, porque ela entrou ali só pra se safar, pra dar uma, pra dar uma de João Sem Braço ali e tal, eu vou estar tá aqui contigo, mas no final das contas ela, ela não queria estar tá ali, ela tava só, sabe, eu não concordo com essa numeração, mais o Oda colocou ela como terceira, então quem sou eu pra questionar. Mas ela ali, ela não tava mesmo pra ser tripulação, ela só tava usando depois que ela precisou da ajuda do Luffy e ela entrou como membro do chapéu de palha, entendeu?
2: É, ela foi gostando deles, né? Já, antes de conhecer o op ela já gostava deles. Tipo, o suficiente pra ah, seria legal ver eles de novo. Que nem tu falou, né? Ela foi entrar oficialmente mesmo depois do Sanji, né? Bem dizendo.
4: É que eu acho que o Oda considera mais a questão é, pé da letra, né? De entrar no bando, né? E basicamente, porque se você for levar o pé da letra é basicamente, é, o, o capitão falou que você é do bando, você falou ok, você tá no bando. Então eu acho que foi é mais ou menos por aí que o Oda meio que deve levar em conta na hora de colocar a ordem, né? A gente sabe que em questão de, de ordem, ela entrou realmente é, em terceiro. Em questão sentimental, já acho que talvez ela tenha entrado mais pra frente. Acho que é, é essa diferenciação que talvez o Oda não faz. Assim, prefere não fazer, talvez.
0: O, o Luffy, como cabeçouco que ele é, ele, na cabeça dele já era, entrou no bando, disse ok e tá no bando. Então eu acho que ele deve seguir esse pela lógica do Luffy, entendeu? Uhum. E o que, que vocês esperam que vai acontecer na Nami no futuro no futuro agora que ela tem os um Zeus aí? Só para puxar essa polêmica de novo <risos>
1: então assim é, acredito eu que a Nami agora vai conseguir um papel de destaque maior na questão das batalhas, a gente vê muito da Nami como uma navegadora como aquela que entende né dos mares, mas a contribuição dela em batalha ainda era pequena assim aquela dependência muito forte do Sanji, do Zouro e até mesmo do Luffy quem sabe agora com esse acréscimo né dos Zeus como um ajuste ajudante para ela, eu acho que ela ganha um papel de destaque maior na história.
3: Eu acho isso aí também, eu concordo, e eu acho que, eu não sei como que o Odo encaixaria isso, para não ficar um pouco literal, jogado e tal, mas acho que o Zeus poderia ajudar na própria questão da navegação, entendeu? Já que ele é uma nuvem, né, e tal, ele poderia, o Nami poderia usar de alguma forma isso para facilitar o caminho deles para alguma ilha, ou algo do tipo, entendeu? Com alguns power-ups que vão aparecendo conforme o tempo for passando, do próprio Zeus, entendeu?
4: o Zeus se alimenta do, dos raios, não é? Ele gosta bastante. Seria hum, é isso, sim. talvez levando em consideração essa parte que você falou dele ajudar na navegação, ele pode ser um, um fator muito importante naquela ilha que só tem raio, né? Que só tem as nuvens lá e fica caindo raio o tempo inteiro. Talvez seja é ali verdade, que ele pode né? ser bem útil, né? Pra poder eles atravessarem aquilo ali, talvez.
3: Sim, e tipo assim, ó, é, é um pouco viagem, mas eu acho que também pode ser como uma defesa pro Sunny, sei lá. Tudo bem que, é que como ele é uma nuvem, ele é facilmente Traspassado né Mas imagina Por exemplo Ele defendendo o Sunny de, de golpes de canhão Entendeu Não sei como Mas sabe Tipo explodindo nele Já que ele vira fumaça Daí ele é meio que apaga
2: O tiro Entendeu Sim E é bom que a Nami Mesmo em batalha Ela tinha que fazer nuvens Pra conseguir né Dar alguma descarga Alguma coisa Agora ela tem uma nuvem <risos> Então
0: É só tem que carregar a nuvem Agora né
2: é, só alimentar ele ali mais ou menos e é, vai ser bem útil. Batalha
0: naval mais ainda. Sim, sim. E tudo isso, né, que o Oda fez com a Nami, deu os Zeus pra ela, deu um novo Clima Tact pra ela, tudo isso é preparação pra luta contra Kaido, né? Que contra Big Mom o negócio foi tenso contra Kaido vai ser elevado a décima potência. Então, todos os Mugiwaras sem sombra de dúvida, tem que evoluir de alguma forma pra poder, poder ter um tipo de caldo, né? Contra o Kaido. Olha a jogada. <risos> caldo! caldo. <risos> Nossa. Eu vi o que você fez, hein? Sabe uma
3: outra coisa também? O, tipo, o Sunny pode meio que voar, né? Porque o Zeus é, carregou a... A Big Mom por um tempo, né? Então Opa. por que não poder carregar o Sunny?
4: Mas é que o, o Sunny ideia. agora não tá exatamente no, no ponto alto da vitalidade dele, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também Ele tá bem prejudicado Então tem que ver até como que tá a, a capacidade do Sunny Depois do, do estrago que ele acabou sofrendo, né? Quando eles estavam fugindo, né? Lá da, da Big Mom, que ela tava insana lá Sim, sim Mas
3: seria legal ver o Sunny voando nos Zeus de... com boné, né? Seria bem massa
4: <risos> Seria
0: é, Seria massa <risos> e a segunda personagem feminina que a gente escolheu aqui a gente destacar aqui e falar um pouco dela, é a Kuina, né? Barra Tashige. Opa, será que sim? Será que não? <risos> Mas a Kuina é a falecida amiga de infância do Zoro, né? Que era uma personagem feminina bem forte, né? a idade dela. Ela conseguia, conseguia derrotar todos os homens lá, tirando o pai dela, eu acredito, lá do Dojo, do Koshiro, né? Ela teve a primeira aparição aqui no capítulo 5, ou o episódio do no anime quem assiste o anime. E a oficial da marinha Tashige, ela tem uma forte semelhança com a Kuina, já que a próxima aqui da lista é a Tashig Então as duas são personagens muito entrelaçadas entre si Porque elas são muito parecidas Elas têm um pensamento bem similar E a Kuinda ter morrido daquela forma que ela morreu Sem muita explicação ah, Ela estava com uma espada Uma espada a Caiu, a espada entrou nela e ela morreu Eu acho muito jogado Tem alguma coisa por trás Eu não acredito que ela seja a Tashig Mas eu acho que ela ainda tá viva, entendeu? Por algum motivo Teve, deve ter alguma relação com os Gorosei, então é, é ainda fica muito aberto se a Kuina vai voltar ou não. E uma, uma coisa interessante é que eu acho que os Mugiwaras não sabem do passado do Zoro porque o que mostrou do Zoro pensando no flashback é ele em momento de quase morte, entendeu? Então não dá pra... eu acredito que os Mugiwaras não sabem da Kuina.
4: A real é que nem a gente sabe, né? Nem a gente sabe direito é. do passado do Zoro porque o que o Oda passou pra gente foi só um... Um, foi só um negocinho, assim, ele, ele mostrou só um pedacinho, do pedacinho do, do, sabe, do mínimo do passado do Zoro, então, é, se a gente não sabe tanto, né, não sabe nada muito detalhado, que dirá os Mugiwara, né, porque o, o próprio Rufi mesmo não tem muito o hábito de ficar perguntando, hein, Conta é a história da sua vida pra mim, que eu quero saber, ele não se importa muito, geralmente, né, ele não... E o não vem, Zoro também não se importa muito em contar, né? E o Zoro não, exatamente, então <risos> provavelmente eles não fazem o ideia.
0: Zoro, o Zoro, o nesse sentido, é tão boqui a miúda com a
4: Olha aí Mas a
0: cuina Se a gente falar da personalidade dela era uma, era uma pessoa muito forte Mas que ela tinha Ela, ela sentia muito mal né, por ter nascido mulher Porque ela tinha aquele pensamento Que ao longo do tempo Ela ia ficar, ela, ela ia ficar mais fraca Assim biologicamente falando é, Isso tem um pouco de, de verdade Porque a genética faz o homem mais forte A mulher mais sensível para outras coisas Mas só que numa obra de física, ficção, existem muitas mulheres fortes em One Piece, que a gente vai ver mais pra frente e que, eu acredito que essa questão que ela passava é porque o Koshiro, como um cara muito vamos dizer assim, patriarcal, muito com é, é a palavra é muito conservador, ele não acreditava ele não acreditava que ela poderia levar o Dojo nas costas que ela poderia le levar o caminho da espada que ele trilhou, entendeu? Porque ela era mulher, que ela tinha que cuidar da casa essas coisas todas que a gente não concorda que isso é uma coisa do passado, mas isso de tanto ela escutava, desde quando ela nasceu e foi crescendo, ela tinha isso muito forte nela e naquela cena que ela luta com o Zoro com uma espada de verdade ela chora e tal, e o Zoro fica puto você não pode falar isso porque você é o meu objetivo, na cabeça dela às vezes o problema muito tá na cabeça da pessoa, porque na cabeça dela era isso, mas pro Zoro, ela era a coisa mais forte, a pessoa mais forte que tinha ali, e ele queria pelo menos se igualar a ela, entendeu? porque ela era muito mais forte que ele mas nisso aí mostra bastante a determinação dela Sim. em mostrar
1: pra todo mundo que ela era a mais Nossa forte Deus. e o treinamento, o treinamento dela é um treinamento muito intenso tanto que a gente vai ver que o Zoro vai tentar fazer um treinamento mais pesado que o dela pra ficar mais forte, e ele não consegue e aí você pensar que um personagem que nem o Zoro que já aparece bem forte e ele não consegue superar ela, e ela era uma criança, cara
4: Sim. É, aí é que tá, eu acho que a fraqueza maior da, da, da cuina era que, na verdade, era uma fraqueza mental, mas isso porque ela era uma criança, a gente não pode esperar também que ela, na idade que ela tinha lá, tivesse a, a cabeça e a, a visibilidade da, do, da, de como que uma mulher pode ser forte de tantas formas diferentes, sendo tão nova, né, isso é uma coisa que você adquire com experiência, com vivência, enfim, com, com a vida mesmo, né, então assim, igual, é, é a única coisa que eu não gostava muito, mas que eu era dessa coisa dela dizer que ela não queria ter nascido mulher, né, porque isso, apesar de que isso daí às vezes muitas mulheres mesmo não que elas realmente pensem isso, mas às vezes acabam sendo forçadas a pensar isso por causa da quantidade de coisas que são elas são sujeitas, né, que elas têm que passar a quantidade de, de, de é, situações em que são colocadas pra baixo só por serem mulheres, enfim, coisas assim, então eu meio que entendo também que ela, na frustração dela ela talvez desejasse aquilo, embora no fundo talvez não fosse realmente a a intenção dela, né? E a gente sabe muito bem que força física, em One Piece pelo menos, e é, eu acredito também que não só em One Piece, mas uh, na vida mesmo, não necessariamente tem a ver com a com força física, tipo, ah, homem é... Tem, realmente tem aquela coisa de, ah, nasceu biologicamente um pouco mais, né, propenso a ser mais forte, mais ágil, né, e tudo mais. Só que a gente tem a onda, e por exemplo, que é toda musculosa, ela é toda forte em One Piece, fisicamente dizendo, e sim, se você for botar sim. ela ao lado, por exemplo, sei lá, da Bella Mary, a Bella Mary dá um, uma sova nela e em questão de força, entendeu? Não só força física, mas a, a Bela Mena é uma puta mulher foda, forte, não sei se eu posso te desculpa, qualquer coisa, vocês colocam o pipi aqui, desculpa. <risos> não, oh, aqui, é liberado, aqui é liberado, aqui
0: liberado geral aqui.
4: Mas é a prova, entendeu, de que não é a força física, exatamente. É lógico que existe a força física, mas ela não é exatamente o determinante pra você ser medida como uma mulher forte ou não. Você pode ser uma mulher forte e ser magrelinha, ter dois cambitos de perna e, e ser muito forte, entendeu?
3: Forte em caráter, né? Que, exatamente. inclusive, o Zoro, ele tenta pra passar pra ela que, tipo, a força na verdade o que é mais importante na verdade é a força de vontade né, a determinação da pessoa. O próprio Zoro já entende isso naquela época e tenta passar pra ela.
2: É, ela acaba naturalmente absorvendo isso do Zoro, né, porque como ele buscava ser mais forte a todo plano assim, ela também se tornou mais forte ainda e isso foi natural pra ela. ela mesmo com aquele complexo dela que foi inserido pelo pai ela seguiu sendo mais forte até morrer, né. Então foi muito foi muito forte dela isso. E o Zoro nessa
3: época aí ele era 100% já ou ele era menos da <risos> força dele já?
0: <risos> Ali era 100%. Aí 30% depois do time skip. Era 100%, né? <risos> é, pode crer. Vamos <risos> E continuando aqui, a nossa seleta lista Como a gente já falou anteriormente é A próxima é Tashigi, que ela foi apresentada pra gente Como uma capitã, uma oficial da marinha E que depois do time skip Ela, ela já cresceu de patente um pouco E ela foi apresentada pra gente Em Log Town. o episódio que ela apareceu Foi o capítulo 96 e o episódio 48 Do anime, a Tashigi Ela foi a segunda marinheira feminina mostrada na série Depois da falecida Betty Mary né? Tashigi, como a gente já falou anteriormente Ela tem uma similaridade na aparência é Muito grande com a Kuina e isso levou o Fando, né? Teorizar, né? Que a Tashige é a cuina. Só que com a perda de memória Que ela perdeu a memória Que o Gorosei levou ela Fez um plano mirabolante Tirou a memória dela Enfim, mas... Cara, a Tashige, ela é isso Ela é uma personagem que ela tem um ideal nobre Ela é uma viciada em espada e ela quer que todas as espadas Meitous, aquelas espadas especiais de One Piece A Tashige, ela quer que essas espadas Fiquem com o governo, com a marinha para que ela seja... Como se assim, fizesse um museu eu, vamos dizer assim, para as pessoas apreciarem a beleza das espadas que ela, ela traz para a gente de ensinamentos, essas coisas todas que ela tem esse ideal, entendeu? E ela é uma personagem muito engraçada, que um pá com um zoro que, pô, sensacional, né? Assim, a Tashige, quando ela aparece no
1: anime, que eu acompanho essa parte no anime, ela não ganha tanto destaque por conta do Smoker, né? Mostra mais ela como uma pessoa meio desastrada, que sem o óculos não, não enxerga nada, mas quando ela começa essa lutar a gente percebe que ela é muito habilidosa nas espadas, né? E aí vai ter essa, essa questão do Zoro acaba enfrentando ela e o Zoro ficar confuso por conta do, do visual, do, do, do aspecto físico dela, lembrando aí um pouco da Queen, né?
2: É, a Tashig, eu achei meio ruim que ela acaba meio que sempre sendo um segundo plano, né? Ela tem alguns momentos dela, mas geralmente ela é mais pra questão cômica mesmo, que nem tu falou do óculos, ou algo da, da forma com que os os seguidores dela amam ela, coisas desse tipo. E eu acredito que a gente vai ver mais o desenvolvimento dela, em questão de luta e tal, alguma coisa mais, mais legal, sabe? Mais
0: real. Só pra finalizar essa parte da Tashigi a gente não pode esquecer que ela tá com as crianças, né? Lá do Punk Hazard, que foram objeto de experimento do Cisa. Por favor, Sisa, não vai ser muguário, para de pensar essas arneiras. Mas tem gente
4: ainda e... que tá pensando isso?
0: Sempre tem, sempre tem lá. Sempre. Não pode ser. Ah, ele participou, participou legal ainda. Ah, e, ele é herói agora de Holy Cake. Pode, pode procurar lá no submundo. Lá você vai ver que o pessoal tá achando que ele vai ser Mugiyuara ainda. <risos> e a Tachigue lá vai aparecer. Ela vai aparecer no arco interessante que ela vai mostrar o Vegapunk, que é o cara que tá muito esperado. Todo mundo quer saber quem ele é, o que, que ele faz, o que, que ele come, onde ele dorme. Vai ser bem interessante ver a Tachigue aparecendo novamente é, no anime e mangá. O, <risos> o legal,
4: que pelo menos acho que há de ser reconhecida, é que a Tachigue, se não me falha a memória, é a única marinheira né, a única mulher marinheira que tá lá no, no grupo né do, do G5 lá junto com o Smoker então ela, ela tem que ser muito é, mão firme, pra, vamos dizer assim pra conseguir lidar com tanto homem junto num navio e botar ordem e, e, maluca, e tudo mais isso né? Né? Então, é, só maluco e né, só que o G5 louco. é os piores lá, os paderneiros da, da marinha, então acho que há de ser reconhecido um pouco esse esforço dela e de conseguir colocar um pouco de ordem lá, acho que ela merece um mérito e ela ]zinho.
0: bota quente mesmo nesse pessoal lá Bota quente mesmo. E ela é muito preocupada com ele, né? Ela, como uma oficial, como tem os um subordinados dela, ela tem isso pra ela, que ela, como oficial, ela tem que proteger os subordinados mais fracos que ela tem. É ideais que ela pegou do Smoker, né? Que passou muitos ideais dele pra ela, né? No arco de alabasta que a Tachigui tá lá, o Smoker fala pra ela: olha, veja bem o que vai acontecer nesse país. Ele quer dizer pra ela que é assim que é o mundo, entendeu? Cheio dessas nuances Que o One Piece não é preto e branco Tem muitos tons de cinzas que, que a pessoa tem que assistir One Piece Com outros olhos Não só querendo assistir Um objeto de entretenimento E Felipe, fala um pouco da Nefertari Vivi Por gentileza Bom, a Nefertari Vivi
3: Ela apareceu como antagonista Essa parte eu assisti no anime Cara, pra mim Nem imaginava que ela ia Virar uma Mugiwara depois, sabe? Inclusive eu fiquei com raiva dela Logo quando ela apareceu Aqueles vilões, né? Do Whiskey Peak e tal Eles são muito chatos, né cara? E no começo eu tava com esse sentimento da Vivi. mas aí, conforme o arco vai passando, Barakorks, Alabasta, e você vai vendo o desenvolvimento do personagem, por ser princesa e se envolvendo em algumas situações, né, que uma princesa não se envolveria, né, e lutando pelo seu país, ela se torna muito querida, né, pelo povo, e pra mim, mudou totalmente a visão que eu tinha dela, sabe?
4: Eu acho que a Vivi, o que ela tem de, de inimiga, de vilã, né, como ela aparece lá, como uma, uma lutadora, algo assim, o que ela tem disso, ela, ela tem como boa governante, né, também, porque tipo, quer ela é, ela é péssima como vilã e como lutadora, tanto que as primeiras aparições dela em Baroque Works, chega, tem uns quadros do mangá que faz vergonha da, dela lutando, que é aquele negócio, que ela, aquele poderzinho dela que ela fica meio que balançando e reflete o um negócio na roupa dela, ela, é um negócio muito bizarro, muito estranho, que mais, mais dá vergonha do que dá medo.
0: A Vivi, ela tentou seduzir o personagem mais turrão de One Piece... <risos> cara, aquilo no anime não condizia, não teve nenhum tipo de ligação com o que mostrou depois, cara. Foi completamente assim, ah, eu tô aqui, eu tenho que ter algum tipo de poder, o poder do perfuminho e tal, balançando a cintura e tal, tentando seduzir o Zoro. Falei, caraca. Aí depois ela mostra uma personagem mais preocupada com o país, sabe? Sabe? É,
4: não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, né? com
0: Não casa, não tem casamento isso aí, cara. É isso que
4: eu, é, era isso que eu tava tentando explicar, que tipo assim, ela, no, como uma, um papel de vilã, ela é péssima, tipo, ela, ela vira outra pessoa, sabe? Ela, ela é tão ruim que ela chega a virar uma pessoa diferente, uma personalidade estranha, né? Parece um, uma personalidade esquisita dando um corpo que não pertence a ela. Aí quando ela assume o papel de princesa, de governante e tudo mais, ela muda da água pro vinho, e graças a Deus, que ela muda, porque ela fica muito mais interessante, muito mais forte, como em questão de, de força de espírito, de vontade e tudo mais. Tanto que se ela tivesse permanecido daquela forma lá, da, de quando ela tava se, se disfarçando lá dentro da Works é, Durante o resto da saga E o Oda me colocasse ela no bando lá Falando que negócio de Mugiwara 5.5 Eu ia ficar extremamente revoltada Porque não tinha nada a ver Depois que ela mostrou como ela é, como princesa e tudo mais Eu falei, ó, oh, ok, realmente essa daí tem o um espírito de um chapéu de palha Ela, ela é incrível cara. Eu tô ansiosíssima pra ver a Vivi no, no Reverie É uma das coisas ela que vai... eu mais tô ansiosa pra ver, cara Ela vai tocar o terror naquele lugar
1: Cara, eu percebi que eu sou eu o sou um hater aqui da Vivi, cara porque o melhor que tinha dela era o Caru, ah, porque calma. eu preferi ouvir o Caru do que a participação <risos> dela como Miss Wednesday e cara, que partezinha chata, ela realmente, ela como princesa de Alabasta é, é bacana, coisa. a gente percebe o, a personagem sendo desenvolvida mas ela com Miss Wednesday, meu Deus, como era chato Caru sempre
2: mas caramba, cara, quem é que fazia o recrutamento dessas Barkworks, meu? Tem cada figura
4: <risos> não tinha critério, acho que eles iam eu entrando e entra um número, assim pronto, entrei, vambora.
0: embora Está bem assim. Tá fazendo alguma coisa? Não, tô fazendo nada. Então vim pra cá, Baroque Works aqui, Baroque Works. Pronto, show. <risos>
3: Por isso que os codinomes era Mr. 1, Mr. 2 e... Ah, não... vai isso daí mesmo. Tu já entrou aqui o quarto, Mr. 4. A
2: planilha né? do Excel lá, assim, numerada. É.
0: É. <risos> uma das coisas, né, que tá diretamente ligado com a Vivi é o pai dela, né, o Cobra. E na reveria ele vai querer saber, né, o que ocorreu, né, durante o século perdido. Porque você... Ouvinte, você não pode esquecer que a família Nefertari foi uma das famílias que derrotou aquele país lá, que era o principal, que o pessoal não tava contra, o que eles queriam fazer eles derrotaram esse país, que era muito tecnologicamente avançado e tal, que era o Laftel a gente teoriza que é Laftel, tu acredita que é Laftel esse país? Bururu
4: com o lugar do, do reverido? Não,
0: não, não. Aquele país que foi derrotado é Laftela. Ah,
4: La tá, sim. É possível. É possível. Tem chances.
0: Eu tá. acredito muito nisso. Então, a família Fertari foi a única família que não quis sair do seu país de origem, quis ficar em Alabasta, e os outros, as outras 19 famílias, como a Do Quixote, o Do Flamingo, foram pra Marijou, entendeu? Pro lugar sagrado lá. Então, depois que aconteceu com o Crocodile, Pluton, toda aquela questão com a, com a Robin, então, ele quer saber o que família fez, porque essa história não foi passada né pra ele. Se perdeu ao longo dos anos que foram passando.
3: Sim, até porque se eu não me engano, a Alabasta é o reino mais antigo que tem, não é? No mundo One Piece.
0: Alabasta pra mim é uma alegoria pra Egito, né? Pro reino egípcio. Tem todas as referências e tal. Uhum. O engraçado é porque o Poneglifo de Alabasta falava onde tava Pluton, né? E um país que é só... O é, poneglyph é só...
4: lá é, é Philae? Não, que não, aparece. não.
0: O poneglyph final lá.
4: Ah, tá. É
0: porque tem o do Sop lá, o outro. Ah, lá. aquele Lá é fila, É outro tema que a gente vai fazer aí que é o, os genjutos da Toei e One Piece, que tem um monte. <risos> pelo que eu entendi Eu tô reassistindo, não vou chegar nessa parte De One Piece, mas pela, pelo que eu lembro Puxando a memória aqui, pelo que eu entendi Ali naquele poneglyph tá dizendo a localização Da Pluton, que tá em Alabasta Que é sensacional, cara Como é que o Oda faz essas ligações a Alabasta é um país desértico, gigantesco é, Comparado às ilhas que tem One Piece, é uma das maiores ilhas que tem, eu acredito a, a Pluton, que é o navio Tá no reino desértico, entendeu, que é pra ninguém Conseguir utilizar novamente aquela arma É um negócio bem, bem interessante agora sim, vamos chegar nela e pra falar dela, somente a maior fã da podosfera que existe Bururu fale um pouco da sua amada a sua deusa, Nico Robin também conhecida como Boquinha Mioda dos Segredos
4: calma aí, meça as suas palavras parça, meça as suas palavras <risos> Ai, não, Deus. A Robin
0: é a troll de One Piece, cara. É muito troll. Ela, ela deve olhar com aquela cara e o troll fez toda vez. Não
4: é culpa dela, a culpa <risos> é do Oda, gente. Que se o Oda botar ela pra falar, acabou o One Piece, entendeu? Porque ela vai pegar e vai falar, gente, senta aqui então. Vamos fazer uma rodinha na beira da fogueira. É isso, isso, isso. Vamos embora pra casa. Acabou, entendeu? Ela vai contar tudo, não tem mais graça. Ela não pode, senão ela vai estragar. Vocês têm que agradecer ela que ela tá de boca fechada, que aí o One Piece vai ter mais 200 anos ainda aí pra, pra passar. É. Se ela for abrir a boca, acabou. Ó, amanhã.
0: Não vamos queimar a pauta das bagunças agora. Vamos falar sério um pouco, depois a gente volta pra zoar ela pra caramba, que essa personagem é ter muita abertura <risos> é pra zoar É isso, gente.
4: Vocês vão zoar ela aqui. Vocês me chamaram pra... Oh, meu Deus, que maldade. Não, não
0: foi esse o motivo, mas só que a Nicorobin, ela força a nossa amizade. Mas fale um pouco da, da nossa arqueóloga.
4: Como <risos> assim? Meu Deus. Ela não força a amizade, não. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é incrível. Então, a Robin...
0: Ela tem também vitiligo também,
4: ela tem. Enfim, enfim. Isso, <risos> <Essa risos> É um mistério mesmo, eu tenho que concordar. Ela é tipo Michael Jackson, assim, do. <risos> de One Piece. Mas, mas não é culpa dela, de novo. Enfim, é, ela nasceu lá em Ohara, né, o, o reino de Ohara, que tinha aquele monte de arqueólogos responsáveis por, por estudar o século perdido e tudo mais. Foi, né, acabou sendo, por causa disso, alvo do, do governo mundial, que chegou lá pra poder dar início ao Buster Call, né, destruir tudo, pra poder inibir essas pesquisas e tudo mais, porque pelo jeito eles estavam incomodando, eles deviam estar perto de, ou já, né, ter descoberto alguma coisa. E ela, né, novinha ainda conseguiu escapar, com a ajuda de algumas pessoas, como o Sal e o Alkidi, né? Ela conseguiu fugir, ganhou uma recompensa desde criancinha mesmo, né? Foi chamada de criança demônio. Por causa disso, ela sempre foi meio que usada pelos outros, né? Porque ela tinha que ficar se escondendo e tudo mais. E ela acabou indo parar, né? Depois de já mais velha, na Baroque Works, como a Miss All Sunday, né? Ela tem a Hana Hana Mi, que é aquela no Mi que faz com que ela consiga fazer brotar partes do corpo dela em qualquer lugar, né? É a fruta da, da flor, se eu não me engano, né? Se não falha a memória. E ela tem a recompensa de 130 milhões, né? De berries. E agora ela tá desaparecida. Já tem quase dois anos, dois anos, não sei, do mangá. E eu tô muito triste com isso. É a parte que mais me deixa triste. Mas ela é uma, uma mulher muito incrível, muito procurada, principalmente no novo mundo agora, porque a gente sabe que tem os poneglyphs lá, os red poneglyphs, né? Praticamente dão ali a rota pra, pra Laftel, pro tesouro. E só quem sabe ler aquela pedra lá, quem sabe eu vi aquela pedra lá que que é bem específica, que vai conseguir saber exatamente o que que, tá, o que que tem que seguir os próximos passos, e a Robin é a chave de ouro para isso, então ela vai ser muito muito, muito visada aí nas próximas sagas, se já não está sendo visada lá pelo próprio Kaido mesmo, né lá em ano.
0: A Nico Robin como uma descendente de Ohara, né, atualmente né? é a única que consegue ler o que diz nos poneglyphs, a gente não tem informação de outra pessoa que consiga ler o poneglyph, né, então ela vai ser, do decorrer do mangá, daqui pra frente. A procura por ela não vai ser apenas do governo mundial. Os Yonkou, principalmente eu acredito que Big Mom e Kaido vão atrás dela. Talvez o Barba Negra queira entrar no pagode também então ele vai atrás muito da Nico Robin porque ela, ele também quer achar Laftel. O Barba Negra aí como um dos personagens mais intrigantes de One Piece aí, ele vai querer fazer alguma coisa aí. Então ele vai atrás dela e a gente vai ter muita coisa da Robin aí né, pra gente, né cara? Ela é um personagem muito importante muito importante.
4: Ela passou um tempo com os revolucionários Revolucionários Sim. também, então a gente vai ter aí uma, uma ligação já muito grande possivelmente dela com os, os revolucionários que estão voltando a aparecer agora nos capítulos e tal. Então eu acho que tem muito mais coisa aí pra vir. Né?
0: <risos> Cara, eu acho isso. Como é que você diz que ela não é boquinha miúda? Como é que você diz uma coisa dessa? Quando o Ace morreu e teve a notícia, todo mundo, o sabo, lembrou quem era a ex, que era a Luffy. Nesse meio tempo, a Robin foi pra lá. E quando ela voltou, ela não falou: Olha, Luffy, teu irmão tá vivo, sabia?
4: Cara. <risos> Ah, mas vai que o Sabo falou, não conta não, pode fazer uma surpresa. Ah, falou.
0: <risos> eu achei estranho eu não falar nada mesmo. Robin, boquinha seria, mas enfim.
4: Mas é só, eu acho que não deu tempo, sabia? Porque assim, Dres Roça se passou um dia, <risos> não sei, é, pra gente, foi anos, né, capítulo, mas Dres Roça passou em dois dias, sei lá, lá no lugar deles, lá na, no tempo deles. Então, tipo assim, imagina, você tá lá correndo no Coliseu, fugindo do Flamengo, sei o que, parando no meio da... Ei, olha só, mas só pra eu te lembrar aqui, antes que eu esqueci o eu... Sábado tá vivo, tá? Mas vamos continuar agora. Não sabe se sentido, entende? <risos> eu acho que se eles tivessem mais tempo lá, tivesse tido um tempo igual, se... ah, vai ter uma festinha aqui antes de começar a bagunça toda, Buru. aí teria sido muita sacanagem.
0: Buru, o Frank, quando todo mundo tá raindo pra ilha do Street ele parou todo mundo: olha, pessoal, eu quero conversar com você, botou todo mundo sentar aqui. Já tava lá sentado, era só ela falar: olha, Luffy, também, o teu irmão tá lá do Revolucionário, sabia, cara? Conheci teu irmão, cara.
2: <risos> no tempo que o Frank ficou mostrando os penteados pros ela poderia ter falado muita coisa.
4: E se ela falar, é, se tem até aquela cena bonita.
0: É, também tá muito
4: bonita.
1: Se a gente pegar o passado da, da Robin, ela tem uma mania de ficar só de canto dando sorrisinho. Provavelmente
2: ela fica assim, eu conto agora eu conto depois? <risos> ah, vamos lá. O, o humor dela é ótimo
0: também. É, ela é um ah, humor negro. O ela humor, deve humor negro é sensacional. Ela é da pra zoeira.
4: Uribe, deve ter sido muito engraçado pra ela.
0: Uhum. <risos> uma felicidade uma alegria <risos> não, mas tirando esse lado da zoeira, Nico Robin é uma personagem sensacional, muito forte não no sentido de força, mas sim convicção, é, sonho, ela tem um sonho muito nobre de querer saber o que aconteceu no século perdido, eu acredito que ela, pela primeira vez eu acho que ela vai querer contar pra todo mundo, entendeu? o que aconteceu pra poder ajudar a derrubar o governo mundial, ainda mais agora que ela é uma revolucionária, vamos dizer assim ela vai ser muito importante pro futuro de One Piece, sem ela não existe a possibilidade de chegar em Laftel. Ponto. Sem ela não existe a possibilidade.
2: Sem ela não existe um futuro nem passado.
0: Não tem nada sem a Robin. Pra, pra gente deixar a Bururu feliz, não existe nada sem a Robin, entendeu?
4: É, uai, mas é. Ah, hoje...
3: Eu até fico impressionado de não ter, tipo, Primeiro, da recompensa dela ser tão baixa pela importância que ela tem na história. E segundo, de não ter, tipo assim, o um, um mandato de, de captura ela, entendeu? Porque ela é uma chave extremamente valiosa pra história do mundo de One Piece. E, tipo, cara, por que que eles não tentaram prendê-la logo de fato, sabe? Ah, só tem um cartaz lá, mas é 130 milhões, sabe? Pô, devia ter muito mais, não é? Vocês não acham? Vai ah, ver
4: 130 gente... milhões é. que eles falam assim, ah, pelo menos ela não conta pra ninguém mesmo, <risos> um pouquinho fechado, a gente... <risos> <risos>
0: Olha, Bururu, <risos> pra convertermos a Bururu, convertemos, ah. só que <risos> No Bluecast, rapaz. Tá gravado aí, né? Tá gravado, né? Tá gravado. Não vou cortar. <risos> ah. Não, mas assim, então, Felipe, o que acontece? A recompensa é baixa pros padrões da marinha, né? Mas o governo mundial procura ela sem te lembrá-lo. Assim que voltaram do Time Skip, tinha umas pessoas do governo mundial que levaram a, a suposta hobby, né? a impostora. Assim, os caras estão atrás, entendeu? Tem esse mandato interno, como se fosse um memorando lá pra CIA. Tem que prender tem que fazer alguma coisa, mas tem que ser na surdina, entendeu? Então o negócio não pode ser tão aberto, assim. É,
2: eu não sei até que ponto é difundida a ideia de que ela sabe ler os Ponegryphs, né? Porque a gente só sabe que o Crocodile tava usando ela pra isso, mas eu não sei até que ponto os Yonkos podem saber, por exemplo. É, mas
3: o, o fato dela ter a, recebido a recompensa logo quando criança era por isso, né? Porque a galera mas sabia sim, que ela era, era a isso, única era sobrevivente pegar. de Ohada. Sim. Então... sim, mas
0: eu
2: não sei se é isso é descrito, né?
3: Mas eu acho que no cartaz dela devia estar só assim, ó, Dead. <risos>
0: <risos> <Wow>. <risos> não, mas não pode ser só 10 Porque o governo quer, né?
1: <risos> o governo tinha interesse Porque sabia que a sabedoria Que ela tinha, o conhecimento que
0: ela tinha Era uhum. único, né? É Sim. único <risos> Gustavo, fala um pouco aí da doutora Correra A Doctorine
2: Então, a Doctorine, ela é introduzida em Drum Ela é uma doutora muito habilidosa lá Ela é considerada até como bruxa, certas pessoas Ela foi mostrada na História do Shopper, assim, porque ela foi A tutora do Chopper, enquanto ele Logo após a, o falecimento do Do doutor que treinou o Chopper De verdade, que criou ele, basicamente né? Criou ele...
0: Treinou de, de criação, verdade mesmo. Naquela, né?
2: <risos> é, é mais ou menos né? Mas aí, então... O doutor Hiluluk isso, o Luke, eu não lembrava o nome dele. Ele ele até tem o, o sonho que o, o Chopper ele né? E é muito legal isso. Mas ela, então, ela, ela é muito importante porque ela faz todos os ensinamentos de, de medicina e tal, isso tudo foi com ela que o Chopper aprendeu. E ela sempre foi uma pessoa muito, muito importante naquela ilha, né? por causa da questão da cura, da habilidade de cura dela.
0: E até porque, né, o... Se a gente lembrar, o Apo, né, ele tinha... Fez um mandato lá de... Somente os médicos dele poderiam fazer qualquer tipo de, de tratamento. Então, é ela, como uma, uma médica errante, vamos dizer assim, ela podia tratar as outras pessoas sem estar ligada diretamente com a Apollo, né? Aquele personagem
2: inútil. Sim, que ele não curava ninguém, né?
1: E a Doctorine, essa parte dela eu acho bem bacana, que ela tem um visual, no mínimo, anos 80, anos 70. É. Ela é bem estilosa
0: e extremamente agressiva. Que mulher maldita, velho. Eu acho que mais 70 aí, Dalton. Ela é bem um estilo bem hippie, assim, eu acho. Ela é riponga, ela é bem,
1: bem estilosa mesmo. E a gente vai percebendo conforme ela vai tratando a galera: estar tá doendo? Vai
4: doer um pouquinho mais, se preocupa não. <risos> e ela também tá indo pro Revei, né? Junto com o Dalton. Opa, oi. Temos coisas para esperar dela. <risos> eu ia fazer esse parênteses,
1: mas nem precisou. Ok, obrigado. Caraca, agora que eu entendi, ó. <risos>
0: Desculpa, desculpa é, O lag aqui do Skype chegou só depois e a minha, O lag do meu cérebro também processar também, demorou <risos> Legal o <risos> Dalton da com o Dalton da Verdade, né, cara? Se a, gente, se a gente parar pra pensar, o governo mundial tem 170 países, né? Quantos países São aliados do Luffy, né? Tem Drum e dos Tritões, todas as ilhas que ele Passou, né? Foram se tornando aliados dele Porque ele ajudou de uma forma ou outra, né? E a Doutora Correira, né? É uma personagem Magnífica, né, cara? Uma personagem Mulher forte, idosa, tem mais de 130 anos, chegando no auge dos seus 140 aninhos aí, de muita saúde, ela deve ter algum tipo de elixir que ela mesma desenvolveu, cara, pra ela ter toda essa idade aí, não foi à toa não, então, ela, o conhecimento médico dela, químico, é muito alto, e ela treinou o shopping e o shopping, com certeza, depois do time skip ele pegou o treinamento da Correra, e depois com o time skip lá naquela ilha, lá de, de Torino, né então, ele tá com certeza um médico mais completo do que ele já era ele era um médico muito bom, excelente depois ele veio com novas técnicas novos conhecimentos, porque aquela ilha de Torino também era uma ilha bem conhecida de, de conhecimentos médicos, então a doutora Correira, cara, a, pra, a aparição dela, a primeira aparição dela é sensacional cara, lá com aquela criancinha lá na, na taverna, lá, o molequinho chorando Porra, ela, é, ela é muito, muito anti-herói né? Ela quer, ela quer fazer o bem mas não quer, sabe ser conhecida como heroína ela, ela quer recompensa, ela quer bebidas ela quer não sei o que, ela não cobra dinheiro mas ela quer coisas pra ela é muito legal.
1: Até porque só relógio trabalha de graça. Na verdade, nem relógio trabalha de graça.
0: <risos> Tem que dar corda, né? <risos> Tem alguma coisa pra comentar aí, Buru?
4: Não, eu acho que vocês falaram bastante dela. Inclusive, vocês é, pegaram bastante no, no fato dela ter sido muito importante, acho que essencial no, na criação e no, na, no aprendizado do Chopper. E eu só reforço mesmo que eu tô intrigada pra saber por que, que ela fez questão de ir pro Conselho Mundial. né Porque ela fez questão de ir junto com o Dalton. Então, eu quero saber por quê? que ela tá querendo tanto ir? Então. Oi. <risos> Você
0: tá total brincalhão,
3: perder, <risos> Tá certo. Difícil falar de
4: drum, né? <risos> <risos> drum.
2: drum. <risos> eu vi,
0: hein? É. Eu vi essa vida, eu hein? Eu falar isso quando o Gustavo falou que foi introduzido em drum. Quase eu falei baduntz, mas deixa eu passar. <risos> 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 Meu Deus. <risos> Agora sim, vamos falar de uma das personagens mais lindas de One Piece que quiçá a mais bonita ah, Tem opiniões diversas aí, né, Buru? A Buru, ela pende muito para Nico Robin Então é, a gente fica nisso Mas a Bo Hancock, ela é reconhecida dentro do mundo de One Piece Como uma das mulheres mais lindas de One Piece Talvez a mais bonita Tem um poder de Akuma no Mi Acho muito interessante aquele poder de ele, Ela poder transformar em pedra as pessoas Acho muito legal de ver o Oda é, Dando uma importância para ela Não apenas no lado da, da beleza e tal mas ela é confirmada que tem o hack do rei, entendeu? Não foi mostrada ela usando, mas de mulheres que tem hack do rei, tirando a Big Mom, a Hancock é uma das poucas pessoas confirmadas de One Piece, mulheres ainda por cima, que tem hack do rei. É muito legal de ver isso, porque ela é bonita e tal, a gente não pode só pensar assim dela. Ela é uma personagem com um passado muito sombrio e triste, porque ela era a escrava dos Tenryubitos, então ela tem a marca dos Tenryubitos nas costas, ela foi libertada por Tiger. então ela tem uma ligação também com os tritões, mas ela como detentora do hack do rei, isso é muito legal de ver, cara, o Oda dando um poder desse tão grande e tão importante dentro do mundo de um piso uma mulher, cara. Eu acho que foi a primeira mulher confirmada que tinha hack do rei, certo? Foi, e foi, na verdade, um dos, um dos primeiros personagens a ser confirmada
3: que tinha hack do rei, né? Na época que falou dela, poucos a, personagens atrás tinham sido mencionados por possuir o hack do rei, né?
1: Pra quem acompanha o cast aí, já deve ter ouvido o episódio que a gente fala sobre estes e a gente vê a importância dela, a participação dela basicamente ao lado do Luffy, né? Não de forma direta, mas a aparição dela tanto no mangá quanto no anime tem um destaque muito forte com questão do hack, né? Que a gente vai ver que o hack começa a aparecer, e mostra que não só ela, mas as outras mulheres da tribo dela também usam o hack de forma bem expressiva, é Bem né? natural, né? E aí tem essa questão, né, da do hack do rei, da importância do poder, que ela fica até surpresa quando ela vê o Luffy usando, né?
4: Eu acho que se eu, se eu for falar mais eu vou acabar é, repetindo o que vocês já disseram, sabe? É basicamente mesmo isso, assim é, o fato dela ter o hack do rei eu acho impressionante é uma coisa que já eleva bastante o status dela tanto com, né, de, como Imperatriz como Shichibukai, como pirata e tudo mais, a força dela eu quero ver ela mais, eu quero ver ela participar mais da história porque... Eu eu, eu também quero muito ver, eu gostaria de ver as próprias Amazonas lá de Amazon Lily, é, junto com ela, né, como se assim junto com no navio delas e tal, pra poder lutar ao lado do, do bando do chapéu de palha. Porque eu, pessoalmente, quero ver também mais as mulheres lutando, né, e a, a Hancock com as Amazonas dela acho que é um, é um bom cenário pra Oda colocar de, de batalhas futuras aí. A gente teve um gostinho
0: dela lutando em Marineford, mas foi bem, sabe, só uma pitadinha aqui pra dar aquele gostinho de quero mais, ela, ela... Ela derrotou um pacifista. Um pacifista com um chute só. Então, ela não é uma personagem fraca. Ela é extremamente forte. Por derrotar um pacifista com um chute, cara, né? Pra qualquer um, não.
2: É, e é legal que na ilha, lá em Amazon Lily praticamente todas elas sabem hack, né? Todas são muito fortes.
0: Sim, é. é. um negócio bem natural pra elas, que é do corpo, assim. É um negócio que ela já aprende desde criancinha.
2: Sim, e o negócio do hack, assim, é... Nossa, é incrivelmente forte.
0: A gente não pode falar dela sem lembrar, né? da parte cômica dela com o Luffy que, porra, é sensacional, né, cara? Sensacional. Sim, é um alívio quando eu assisto da essa obra. parte do anime, eu morro de rir, cara. Simplesmente morro de, é muito engraçado.
4: <risos> Eu não aguento a cena de Impeldown. Que depois que ela deixa o Ruff, né? Lá em Impeldown, que ela fica pra trás, lá tá indo embora. Que aí ele meio que fala, assim balbucia com a boca arigatona. Ela entende a esteru né? Ela acha que ele fala que ele ama ela. Ela fica toda besta e tá? tal. Ele só tava agradecendo. Eu <risos> oh, me rasguei de rir nessa cena, cara. É muito engraçado. <risos>
0: quando ele abraça ela no meio da praça de Marineford lá, cara que ele abraça ela pula em cima dela e abraça ela ela fica cara, ela, ela quase se derreteu ali, cara essas cenas dela e o engraçado dela é que o Luffy foi o único homem do mundo de One Piece que não dá um pingo de bola sequer se a gente lembrar do Momonga que é o um vice-amirante da Marinha ele teve que furar a mão pra não ser afetado pela beleza dela pra não essas coisas todas Um vice-amirante, cara o vice almirante né? qualquer um também não ela se apaixonou por a pessoa que Simplesmente desprezou ela, entendeu? Que pra ele, como a gente falou no cast de Chichibukais O Luffy é muito inocente Ele tem uma, ino uma pureza tão grande Que pra ele, ele não pensa nessas coisas Só mais uma mulher, entendeu? Que pode ajudar ele, tudo pra ele é só questão de ajuda Mas ele não pensa nesse lado Sexual da coisa, entendeu? Pra ele é friend, é friend, friends, friendzone total <risos>
4: Ei, Buru. Oi. Você pode falar um pouco da Tsuru? Nossa, a Tsuru é... é... Essa daí é bem exótica. Então, a Tsuru, ela é uma vice-almirante da marinha, né? Ela é icônica, todo mundo lembra dela exatamente porque ela fica lavando roupa, né? O tempo todo, ela fica com as roupinhas <risos> dela no varal lá por causa da <risos> nome dela, que é sensacional, que o Oda bate recorde mesmo na criatividade. E a gente viu ela mais recentemente é, junto com o do Flamengo quando eles estavam escoltando ele, né? Que ela teve uma conversa com ele um tanto interessante.
0: É, porque ela era a vice-almirante que era encarregada, né? Na época que o do Flamengo era pirata, de prender ele.
4: Isso, exatamente. Ela também, assim como a Hancock, também tem uma tripulação que é inteiramente composta por mulheres, né? Outra coisa que é bem peculiar e muito legal de ver aparecendo em One Piece. E eu acho que se já é que a, se a Tsuru já não provou, né? Na, nos seus vários anos de idade e já de experiência, a força força dela, se é que já não tava tá comprovado já o quanto ela é forte, o quanto ela é imponente na marinha, né, porque querendo ou não, colocar esta senhorinha que lava roupa pra poder escoltar o do Flamengo então quer dizer, moral ela tem, <risos> força ela tem, respeito ela tem pra isso então, é, acho que como se já não bastasse isso, é, basta olhar pra ela né, a, a mulher tá ali, toda velhinha, enrugadinha, parece um, um, uma uva passa, ela tão bonitinha tá lá, pequenininha, lavando roupinha com aquela idade ali, ela tá ali agindo ainda na ativa na marinha, mandando ver, prendendo bandido uma, e botando, chutando bunda, quer dizer, meu filho, eu não conheço muita gente com essa idade que faz isso tudo sabe, é, é um pouco mais seleto a, a idade da, a, a faixa etária dela, você não vê exatamente pessoas da idade dela chutando bundas por aí prendendo bandido, né, então eu acho que ela merece um respeito aí considerável
0: e será que a Beromério era da tripulação dela? Será que tem algum tipo de ligação? Hum, você alegra... diz como
4: subordinada, né?
0: Isso, isso subordinada, que depois Pode que, que elas estavam naquela ilha, aí ela salvou as meninas lá, no Nojiko e Anami e ela pediu baixa pra poder virar mãe das meninas, entendeu? Eu nunca
4: tinha pensado por esse lado, nunca tinha pensado. Você mas acho que sim, uma sim. forma de saber se era ou não, era é, voltando no flashback e ver se durante o conflito lá que mostra ela encontrando a Nojiko e Anami se integrantes do, da, da tripulação lá da marinha são todas mulheres, né? Porque se tiver homem no meio, acho que já meio que quebra um pouco a teoria.
0: Ah, mas só que se tiver homem, pode ser de outra tripulação. Porque, podia tipo, ter dois navios de guerra lá. Um da Tsuru e outro de apoio, entendeu? Vamos dizer pode
4: assim. Pode ser, pode ser também. Aí,
0: aí dá mais uma folga, né? Pra essa teoria não morrer rapidamente, entendeu?
3: É, ou pode ser também erro de que, que a própria animação e o anime traz, né? Porque eles talvez não tinham conhecimento de Tsuru, etc. Uhum, sim.
0: O cara, essa é Akuma nome dela é um negócio interessante e engraçado ao mesmo tempo. Ela lava as pessoas e prende como se fosse um varal, entendeu? Esse Oda ali, a imaginação dele, como a Buru disse, é uma coisa inacreditável, cara. E é bem
1: engraçado que mostra, necessariamente, como se a pessoa virasse uma peça de roupa, uma toalha, um lençol, algo do tipo, e ela simplesmente dá duas sacudidas e pendura a pessoa.
4: Mas é legal que o Oda mostra ela como se fosse uma, uma vovozinha, que é as vovozinhas que a gente conhece, tipo, as nossas vovozinhas que ficam ali, lavam roupa, cozinha e tudo mais. Ele bota ela numa situação cotidiana de uma pessoa idosa. E tudo mais, que talvez seja uma avó de alguém Só que ele usa disso como sendo um poder né Que é a forma que o Oda já até mostrou Já falou no SBS <risos> é, Em perguntas que fizeram pra ele Que ele quer que as pessoas vejam as pessoas idosas Como pessoas fortes, uh -huh. né? Que seria muito bom se elas fossem, fossem fortes de verdade né Só que infelizmente então, não é e, isso que e acontece de todos, E de todos os personagens
0: os Senhores, velhos, que apareceram em One Piece Todos eles eram extremamente fortes Barba branca, tem que falar dele, né?
2: É legal, o da Tsuruka, ela mostra Também, tipo, a geração da Maria. Da geração anterior, assim, que seria ela, o Garp. Eles são marinheiros muito fortes. E é como se a Marinha seguisse forte ainda, e eles ainda participam de coisas. Agora o Garp até não, não é um vice-almirante diretamente mais, mas mesmo assim eles tiveram participações e mostra o, o andamento da, da carreira na marinha, assim, né? Ela é um exemplo bem legal.
0: E, e sem. Só a gente finalizar essa questão da, da Tsuru. Ela, junto com o Garp, né? São os únicos vice-almirantes da marinha que tem um tipo de patente diferente no ombro deles, né? Naquela parte do ombro, eles têm um, um triângulo... Tipo uma, uma, um chapéuzinho vermelho, assim, entendeu? Eles são vice-almirantes, mas eles têm uma, uma qualificação a mais, entendeu? vamos dizer assim. São os dois únicos que têm isso. <risos> Agora a gente vai falar... Acho que... Uma das maiores mães, assim... Dentro de um Piece, né? Tirando a Bela Mery... Umas pessoas, assim... Que a gente pode dizer... Que são realmente mães sem realmente ser mãe da, da pessoa, entendeu? Que é a Dadan, né? Que cuidou do, do Ace, do Luffy e, e deu um tiquinho assim de, de cuidado também pro Sabo, né? Cara, a Dadan foi apresentada pra gente no, no flashback do Luffy após os acontecimentos de Marineford, né? Quando ela foi apresentada, aquela, aquela mulher, sabe? Forte, que chefe de uma gangue da montanha e tal, e a gente, tem uma, a gente tem uma lembrança de gangue da montanha lá do início com aquele cara lá do bar da Baquino lá, que deu um, um sossega-leão no Shanks, não tiver a Dadan aqui, muito contra a ideia de cuidar de duas crianças, cuidar do Ace primeiro, depois foi cuidar do Luffy, mas o Garp, né? O cara, a pessoa vai dizer não pro Garp, né? O herói da marinha, vice-almirante, não tem como dizer não pra um cara desse, né?
1: E é bem legal que, como, como vai chegando até ela, né? Tipo, o Garp não dá muita opção pra ela. Fala, olha, tu fez muitas proezas na vida, muitos crimes, ou você me ajuda ou eu vou te prender, porque eu sei onde você tá e eu consigo não consigo te pegar e primeiro ele entrega o Ace, né? E depois ele chega com o Luffy e ela fica com aquela cara de... Peraí, mas quem é esse outro moleque que você tá me trazendo aí? Por que que tem mais um?
4: Em relação a Dadan, eu acho que é realmente isso. Eu acho que é engraçado, porque ela é meio que a líder, assim, de, de bandidos e tal. Mas ela é uma zona. Ela criou o Ace, criou o Luffy e não reclamou disso. Claro, reclamou, né? Com o Garp e tal. Pegou e falou, porra, você tá de brincadeira comigo, né? Você vai fazer o quê? Virou Fanato aqui? Virou creche? Agora vai trazer todo mundo, né? agora, mas ela ajudou também, teve uma influência na, na criação do sábado também, mesmo que indiretamente e tal, eu acho isso muito legal porque a Dadan é uma personagem que é muito fácil de você conseguir relacionar ela a mulheres reais, sabe, da vida mesmo assim da, da, nossa, da nossa realidade porque a gente vê aí muita mãezona aí que acolhe criança da rua, né, que sei lá, por algum motivo pega lá e, e, e cria um, uma outra criança que não é necessariamente necessariamente filha dela e tudo mais. Então, tipo assim, é, é muito legal, a, eu acho muito importante esse papel da Dadan em One Piece, principalmente na, na parte de trazer essa, essa afinidade pra, pra quem tá assistindo. Eu tenho certeza que muita gente é, porque existem várias histórias por aí de pessoas que assistem One Piece cada um tem a sua própria história, a sua vivência. Então eu acho que quase que 100% de certeza que algumas pessoas é, se relacionaram com isso e viram na Dadan, talvez alguém próximo a eles, né, que, que cuida deles, então, a Dada é muito mais importante do que a gente, às vezes, para pra pensar, sabe, do que ela é, assim, porque ela é uma personagem que passa ali num arco meio rápido, assim, a gente, não rápido, necessariamente, são episódios, e muitos capítulos, mas em, em vista da, de toda a série, de toda a história, ela aparece timidamente, né, mostrando ali o papel dela e tudo mais, e por vezes, acho que acaba passando batido, quanto que ela é importante mesmo, quanto que o papel que ela representa é importante não só em One Piece, né, porque ela cuidou na mais nada menos que de três personagens importantíssimos, um deles o protagonista, né, do, do anime e não só por isso, mas também pela figura materna e paterna também né, familiar mesmo, que ela representa que é muito fácil de trazer pra nossa realidade isso é muito legal.
3: É, eu gosto muito quando aquela cena que o Garp volta é, depois de Marineford Caraca,
0: eu tô arrepiado. Cara,
3: ele chega chega quieto, né, daí ela já dá um porretada na cabeça dele, já pula em cima dele e já começa a falar, por quê? Por quê? Por quê que você deixou o Ace morrer? teu trabalho é mais importante, né? Do que a tua família, não sei o que. E o Garp, né? Fica quieto, né? Porque, infelizmente, aconteceu e... Ela
0: fala, você preferiu seu trabalho do que a sua família, seu velho egoísta. Ele não tinha opção, né?
3: Cara, aquela cena é, é muito emocionante, velho. Aí, depois também, a, a, a Maquino, né? Maquino vai lá e fala que, na verdade, quem tá sofrendo não é nem o Garp, nem a Dadan, é o próprio Luffy, né? E puta merda, velho. Aquilo é muito emocionante.
0: Essa questão da Dadan, né? Ela influenciou o Ace, porque o Ace ele tinha uma faquinha que ele não usava usava né? A parte da, da vestimenta do Ace, da aparência do Ace, ele usava um cinto com uma faquinha. E se a gente lembrar, os bandidos da montanha que a Dadan comandava, todos eles usava essa bendita faquinha na cintura. Então, é uma forma dele até homenagear a família, né? Vamos, entre aspas assim Que criou ele, que deu um lá pra ele, que deu um suporte mesmo de básico, né? Pra ele viver a vida dele, sendo que ele odiava ser filho do Gold Rod, né? Então, é, é bem interessante ver ele homenageando e na hora da morte, ele lembrava. Dela, entendeu? Pra mandar um abraço e tal, essas coisas.
1: Família dele, né? Cuidou dele durante o um período da infância que a gente sabe que é um dos mais importantes da vida de uma pessoa.
0: E para finalizar aqui esse cast Sobre as mulheres importantes de One Piece Nós vamos falar aqui sobre uma mãe Que sem sombra de dúvida Ela merece o posto de melhor mãe do mundo de One Piece Que sem ela A gente não teria o Ace no One Piece Veio a falecer, mas ele trouxe Muitas coisas boas pro One Piece, né Que foi a Portgar de Ruge A mãe do Ace, mulher do Gold aí Que ela conseguiu a proeza De segurar o Ace por 20 meses Sem ele morrer Ela conseguiu essa proeza aí de deixar o Ace dentro do útero por 11 meses a mais, porque a marinha Tava lá e tava matando todo mundo Que tava grávida, mulher grávida Que tava do período que o Gold Roger foi avistado naquela ilha, tava sendo Levada, eu entendo que tava sendo Morta pelo governo mundial, porque A linhagem do Gold Roger não poderia Continuar, então, estavam Matando mesmo e ficaram lá por bastante Tempo, por isso que ela teve que segurar por 11 Meses a criança, né, dentro Do útero dela, cara, ela, sem, sem sobra De dúvida, é, não tem outro ponto de melhor mãe se não for a Rouge, cara. Eu não vejo outra pessoa. A Betty Mary é boa, é ótima, mas a Rouge fez essa proeza aí que, cara, é sensacional.
1: Se a gente pegar o universo de One Piece, tem umas coisas que simplesmente a gente tem que aceitar. Porque se você pensar uma gestação de 20 meses, é meio estranho, né? É meio diferente, mas um anime que tem gigantes, pessoas com quatro braços... E minks e coisas afora O que são 20 meses?
0: Essa. É Tem aceitável. que ter a suspensão
3: de descrença, né? É que o Oda quando ele exagera, ele exagera mesmo mano. Ao invés dele colocar ali, ó, 12 meses 13, não Ele coloca logo 20 entendeu? É de conforto <risos> é. é.
4: Interessante a respeito da Rouge É que a gente sabe Acho que talvez tanto quanto a gente sabe Do passado do Zoro a respeito dela Sabe? Que é muito pouco a gente sabe é. só que Ela se envolveu com o Roger e tal Os dois se, se gostavam Tiveram um filho E é exatamente o, o, a, o que a gente pode acompanhar dela É mesmo um flashback mostrando O momento assim a, aquela, Aquele período em que ela ficou escondida e tal né, Segurando, atrasando a, a gravidez dela e tudo mais Então assim, é muito impressionante A capacidade que a gente tem De perceber a força dela num período tão curto Em que ela aparece na história, sabe Eu acho isso muito legal Ela porque mostrou a gente...
0: uma força aí em inumana,
4: né, cara? É, realmente inumana, né, porque a gente só sabe de, de elefante, que é um animal, não é um humano que é capaz de fazer uma coisa dessa, então realmente, literalmente inumana é, e é inter... eu acho isso muito legal porque se você bota numa balança às vezes tem personagens que aparece aí desde o primeiro episódio de uma série, de um anime, sei lá até o final, ó, aparece 200, 300 episódios e às vezes não mostra, sei lá um 10 avos, sei lá um cinco, não sei quantos por cento de força que a Rouge mostra num período muito curto, né, então eu acho que é muito, muito muito importante mesmo a gente lembrar de quanto ela foi essencial pra One Piece, né? Pra história de One Piece mesmo e também como mãe, né? Como mulher e tal. Espero anime foi poder um episódio, ver mais né? sobre no ela.
0: No mangá foi um capítulo também? Eu não lembro. Eu
4: acho. Mas foi. É, se foi se foi mais, não passa de dois. Eu acho, não passa. Então, assim, espero. Eu, eu gostaria muito, porque, assim, acho que todo mundo gostaria de saber, e provavelmente o Oda vai fazer isso, ele não, pelo amor de Deus, né? Ele não vai fazer, a, a cometer a maldade de não contar pra gente a história do Roger, né? Então, assim, é, a gente, eu, eu tenho a expectativa de ver mais da Rui no futuro, né? no, nos flashbacks futuros aí.
0: Se for pra mostrar a Rui, eu acredito que eu vou mostrar na parte do flashback do Roger, quando ele já tá naquela parte que ele descobriu a doença, que eles foram atrás do Crocos, lá no Cabo Gêmeos, e passou três anos, o Crocos não conseguiu fazer nada, ele voltou lá pra essa ilha que ela tava, e é o momento que ele, eu vou morrer mesmo, eu vou tentar formar uma família aqui, Entendeu? antes de eu morrer. Uhum. E o acréscimo aí que a gente pode fazer é a importância dela na
1: vida do Ace, né? Que o Ace tinha um nome e ele acaba trocando esse nome aí depois pro nome da mãe, né? Que é o Portugas para tentar homenagear a mãe que salvou a vida Sim, dele. E
0: se a tipo, for para pensar, ele deve muito a ela. Ele viveu a vida dele, o jeito que ele viveu, sem arrependimento, por causa dela, entendeu? Se não fosse ela, ele não teria nem vindo ao mundo, entendeu? Então, esse senso de agradecimento de, que ele teve de trocar o nome é, é completamente justificado, entendeu? Ele não queria ter nenhuma ligação com Roger, porque o nome Roger só trouxe para ele desgraça, sofrimento, e o nome traz é um paralelo, né? Traz para ele alegria, sentimento sentimento de ele conseguiu viver, entendeu? Ele que tava buscando um sentido na vida por conta dela, que ela deu, ela deu a vida dela por ele e ele querer ter um sentido na vida de ele existir porque por ele a mãe dele morreu, entendeu? Então ele tava sempre à procura desse desse sentido de viver. A gente vê isso no flashback dele, que ele pergunta pro Garp, e o Garp dá uma de João sem braço, ah, isso aí você vai saber como você viver. Pô, faz um papel de avô de verdade, dá um, uma palavra bonita para ele, né, cara? Pô, o Garp Falhou aí, na minha
1: opinião. Cara, essa parte dela pra mim é muito. é muito pouco mesmo. É como a Bururu falou, assim, a gente não sabe praticamente nada sobre ela, né? A gente ainda vai esperar que o Oda conte um pouco mais do Gold Roger e acabe também falando um pouco mais sobre ela, né? Sobre a Rush. Sim.
0: Ela, ela devia ter algum poder assim, sei lá, especial que ela poderia prolongar mais algumas coisas e ela usou desse poder pra prolongar mais do que ela podia e acabou falecendo, né Ó, oh, eu,
4: eu achei uma brita aqui, vou aproveitar Vai. que vocês estão ouvindo pedra aqui, vou, vou lançar uhum. uma pra vocês aqui, tá? É pedra, então por favor, não levem a sério. Mas, já pensou se ela não era usuária da Kumonomi da Bonnie? Talvez que ela poderia estar tá, na verdade, usando a habilidade da Kumonomi da Bonnie pra deixar o feto mais novo, meses mais novo, atrasando a, a gravidez, talvez É
0: uma possibilidade, né, dentro do mundo de One Piece Uma ótima teoria, né Ótimo É uma pedra, né Mas tem aquela outra teoria que a Bonnie já tava no governo É uma pedra, tem um narguilê aí, Dalton? <risos> Dalton Você que é professor de história, você que gosta dessas coisas
1: Olha o estereótipo, olha
3: o estereótipo Eu acho que ela aguentou 20 meses É porque era filho do Roger, né, cara
0: Era a energia do
3: Roger nela Entendeu? O Oda quis falar isso aí, mas a gente meio que não percebeu.
0: Não acredito nisso. Quero diminuir o esforço dela. Ah, que um homem, sabe? Que é o poder dele, não. Não foi isso. Foi ela, força de vontade exclusivamente dela. Coisa de mãe. Só uma mãe mesmo pode fazer o um negócio desse.
4: Isso aí.
0: El 2023 fue foi isso pessoal, esse foi o AllBloCast, nós, nós falamos sobre mulheres importantes de One Piece nós selecionamos aqui 10 pra gente destrinchar completamente, a gente comentar sobre o que a gente espera do futuro, algumas coisas, falar da história, a gente teve a participação aqui magnífica da Bururu então Bururu, onde que as pessoas podem te encontrar nas interwebs aí?
4: Então primeiro eu quero dizer que eu adorei participar eu agradeço o convite, tá foi muito divertido, eu tô muito, nossa vocês não tem noção do quanto eu estava com saudade de gravar podcast, então assim foi muito divertido mesmo, em falar de One Piece não quer é demais, eu gosto pra caramba, então já estou me convidando já pra futuros e aquelas pra frente, opa, né? Mas opa, então, as pessoas tá. podem me encontrar atualmente no site, né, da OPEX, é onepcx.com.br e eu também tô no Twitter, então só colocar lá, arroba Nico Bururu, e vocês vão me encontrar, provavelmente eu tô ainda com o avatar do cachorrinho simpático, todo molhadinho no pet shop, que ele é muito fofinho, então não tem erro, vocês vão me encontrar lá e me chama lá, vamos bater papo sobre One Piece, universo e tudo mais, tá bom? Muito muito obrigado novamente gente, foi muito legal mesmo 42 referências eu
0: a gente agradece aqui do Ablocast ter a sua participação aqui tão especial e que a gente espera muito que o PaxCast com os temas variados volte aí com essa host que tem essa voz, como eu diria o pessoal lá do do Melu. Ah! ah. <risos> <risos> Ai, saudade. E dá tô fala um pouco das redes sociais do All Blue.
1: Galerinha, aquele recado especial de sempre. Siga o All Blue cash no Twitter, no arroba Lá a gente tá postando sobre gravações que estão acontecendo, temas que iremos discutir, onde você pode estar deixando ali uma pergunta, uma observação, um comentário. E também no site, no allbluevr.com. Entra lá, deixa seu comentário no cast, fala a sua opinião, se você concorda, se você Discorda quem faltou na lista para a gente fazer uma parte 2. É sempre importante essa participação do público, tanto no naquele RT Maroto, né, para ajudar a divulgar a palavra, quanto comentando também, até para gente saber o que, que vocês gostariam que a gente tivesse melhorando ou acrescentando aí no
0: AlbuCast. É isso mesmo, Dauta. A participação de vocês, queridos ouvintes, é essencial. A gente quer ter a gente quer ter sempre essa proximidade com vocês pelas redes sociais a gente vai estar sempre respondendo aí seus tweets, seus retweets tudo que você posta lá no Twitter a gente vai estar curtindo a gente vai estar comentando então essa, essa proximidade que a gente, a gente quer ter com vocês cada vez mais se você quiser mandar e-mail pra gente, você pode enviar para podcastablu.com a gente vai estar lendo aí na sessão de e-mails e comentários a gente quer receber um número que a gente possa ter uma boa sessão de leitura de e-mails e comentários a gente poder começar a gravar você que já mandou seu e-mail fique calmo a gente vai ler seu e-mail fique tranquilo <risos> a gente não esqueceu de você é mais uma vez queria agradecer a Bururu ter participado aqui com a gente ter aceitado participar foi uma honra ter você aqui com a gente eu que e... agradeço a honra
4: foi toda minha <risos> É, é,
0: é batendo a tecla, né? A One Piece X é o maior portal de One Piece da América Latina A gente não tem o que indicar Além de vocês, porque Todo mundo já assiste com vocês, todo mundo já leu o um mangá com vocês Se a gente falar, a gente vai estar até sendo um pouco Redundante, mas pra você Macaco louco que lê na Manga Project, esquece essa merda desse site Vai ler no PCX, tá? Então é isso, pessoal, voltamos na próxima Tchau, tchau Valeu,
1: galera, até mais
0: Valeu, Tchau, tchau Este podcast foi editado por Mister Y Produção e edição de podcast.